0: Omul Potrivit este acum la DGFM. Ca să știi!
1: Salutare, oameni buni! Începe o nouă ediție de Omul Potrivit pe frecvențele DGFM din toată țara și live video, ca de obicei, pe pagina noastră de Facebook. S-a încheiat acea perioadă din an pentru elevi, cei de clasa 8 și cei de clasa 12-a și-au aflat rezultatele muncii după 4 ani intens, fie că vorbim de gimnaziu, fie că vorbim de liceu, au trecut prin focurile examenelor și acum știu exact ce vor face mai departe. Bănuiesc că cei mai mulți dintre ei. Cert este că au aflat rezultatele, mai întâi cei care au dat evaluarea națională, apoi ieri și cei care au susținut examenul de bacalaureat. Ne-am uitat și noi peste rata de promovare, peste cifre, peste rezultate și avem așa, la evaluarea națională 82,3% dintre elevi au reușit să ia mai mult de nota 5. Asta înseamnă peste 122.000 de copii. Iar la examenul de bacalaureat, 73,3%, 89.000 de copii au promovat acest examen cu vreo 3.000 mai mulți decât anul trecut. La fel sunt mai mulți copii care au trecut de evaluarea națională față de 2021. Ministerul Educației spune că sunt cele mai bune rezultate atât la evaluarea națională cât și la bacalaureat din ultimii 10 ani. Explicațiile sunt multe. Întrebările sunt la fel de multe. Unii specialiști în educație au spus că examenele de anul acesta și la evaluarea națională și la bacalaureat au avut un grad mic de dificultate. Cu alte cuvinte, subiectele ar fi fost prea ușoare. Ministrul Educației spune că nu poate să se pronunțe dacă au fost mai grele sau mai ușoare subiectele, dar precizează clar că din materia pe care copiii au avut-o de studiat, a fost coasă o parte din acea parte pe care n-au putut să o aprofundeze în perioada în care școala era închisă. Ținem minte, este o generație care a trecut, din păcate, prin vreo 5 semestre, cred, de școală alternativă, fie online, fie fizic, pentru că așa i-a prins pandemia. Mă uit peste aceste rezultate bune, așadar, 82,3% e valoare națională, 73,3% bacalaureat, da, deci cele mai bune din ultimii 10 ani, și citesc și o analiză făcută de edupedu.ro, care a studiat ce s-a întâmplat cu copiii care intrau acum 12 ani în clasa 1. E vorba de cei care au dat acum bacalaureatul. Ei bine, această generație 2022 înseamnă așa, peste 58% dintre copiii care acum 12 ani intrau în clasa 1 nu au promovat bacalaureatul. Practic, 6 din 10 nu au luat bacul. Și pune și asta evident în oglindă cu rezultatele bune de anul acesta. Unde adevărul? Încercăm să-l descoperim astăzi. Invitatul meu... Este omul potrivit să ne răspundă la toate întrebările și vă invit să-i adresați pe numărul nostru de WhatsApp 0774 601 601. Ministrul Educației Sorin Câmpianu e alături de noi. Bună ziua, domnule ministru, și mulțumesc pentru că astăzi suntem împreună.
0: Bună ziua, bună ziua mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Rezultate pe cifre foarte bune, așadar cele mai bune din ultimul deceniu. Și la evaluarea națională și la bacalaureat, mai mulți copii care au luat peste 5, asta ar trebui să ne bucure. Vă bucură rezultatele da. de anul acesta?
0: Cu siguranță da. La bacalaureat sunt cele mai bune din ultimii 13 ani, mai exact, începând cu anul 2010. Este în mod firesc un motiv de satisfacție și un prilej pentru a-i felicita pe, pe cei care au luat note de 10. Spre exemplu, la bacalaureat avem 162 de medii de 10. Avem copii foarte buni care au susținut examenul de bacalaureat. Însă, o evaluare fieia și evaluare națională, nu poate rezolva problemele cronice din sistemul de educație, peste care s-au adăugat problemele generate de criza sanitară. Probleme cronice sunt din seria celor care ne arată un abandon școlar record în Europa. Probleme cronice sunt din cele care ne arată o alfabetizare funcțională de un nivel foarte scăzut. Peste aceste probleme cronice, sigur, s-a suprapus criza sanitară. Insist să repet acest lucru, ori de câte ori am ocazia, care, prin închiderea școlilor, a fost o adevărată catastrofă educațională, nu numai în România, ci în orice alt stat. Revin. Faptul că avem 162 de note medii de 10 la bacalaureat, Faptul că avem copii care au rezolvat și subiectele de departajare gândite pentru note de peste 9,50, atât la laureat, cât și la evaluarea națională, este îmbucurător. Aș vrea să vă spun că cele trei motive pentru aceste rezultate sunt următoarele. Ați amintit, desigur, un lucru important, esențial. Materia a fost simplificată în mod firesc, pentru că au fost eliminate acele conținuturi care au fost predate în perioadele corespondente În care au fost școlile închise Al doilea motiv Subiectele au fost foarte corect calibrate Mă refer aici la subiecte Elaborate profesionist Pentru nota 5 sau pentru nota 6 Mai accesibile La subiecte de dificultate medie Pentru notele 7, 8, 8, 50 Și la subiecte dificile De departajare Pentru peste media 9 De aceea o abordare. Să știți că la bacalaureat n-am auzit acuze că au fost subiecte ușoare. Uh, Deși
1: avem... M-am uitat și eu un pic peste, peste unele subiecte. M-am eu uitat, am de adus. exemplu, la geografie sau la istorie și erau unele subiecte ușor de rezolvat și de un copil de clasa 8 Cerințele este, erau minimale.
0: Este, este, este foarte corect. Depinde la ce probă ne uităm. Dacă ne uităm în ansamblu, vă spun că nu au fost uh, Deci nu au fost neapărat mai ușoare decât în alți ani. În niciun caz, în niciun caz Din potriva, am observat acuze în spațiu public că sunt mai grele decât în alți ani Deci am clarificat și, și subiectul uh, calibrării corecte Am clarificat subiectul eliminării acelor conținuturi din perioadele în care școlile au fost închise Și al treilea motiv, uh, nu pot fi acuzat că dau vina pe grau moștenire Pentru că tot eu sunt acela care a organizat examenele naționale anul trecut și vă spun, anul trecut au fost mult mai uh, slab organizate din perspectivă administrativă. Anul acesta, spre exemplu, am uh, folosit profesori evaluatori, în cea mai mare parte, formați, cu o formare specifică. Anul acesta am avut la nivel pilot acea evaluare digitală. Anul acesta am făcut uh, mult mai multe lucruri decât în anii trecuți pentru a fi bine organizate. Repet, evaluările nu rezolvă. Nu rezolvă problemă. Problema va trebui să fie rezolvată de îndată ce vom avea pachetul legislativ care să implementeze concluziile proiectului România Educată, proiect care pe parcursul unei lungi perioade de dezbatere a beneficiat de aportul tuturor, de la stânga la dreapta, de la cei implicați direct la cei implicați tangențial în sistemul de educație, mediu socio-economic, părinți, profesori, elevi, universitari, În acel moment vom avea două lucruri În primul rând o îmbunătățire a parametrilor de proces O clarificare a multor lucruri Și în al doilea rând o o arhitectură de sistem potrivită Potrivită implementării acestor schimbări pe care le așteptăm cu toții În paralel, vă spun că se lucrează la planurile cadru și curiculumul din spatele fiecărei discipline care va face parte din planurile cadru. Planul cadru însemnând lista de discipline și curiculumul aferent fiecarei discipline. Vom avea planuri ca, planul, cadru noi pentru liceu în septembrie 2023, așa cum am promis în prima zi de mandat. Am spus septembrie 2023. Abia atunci vor putea să fie planuri cadru. Deci peste 2 reform...
1: ani nu anul acesta următorului.
0: Nu, anul, la anul. La anul. Nu peste doi ani școlar, ci la anul. Okay. Septembrie 2023 este la anul. Am spus că o reformă a planurilor cadru se poate face doar în condițiile în care avem un pachet legislativ pe care să se sprijine aceste planuri cadru, pentru că altfel ele au fost mereu cosmetizate, prea puțin schimbate, mult prea puțin schimbate. Iar evaluările digitale din acest an, care ne-au permis colectarea rezultatelor la nivel de subiect, la nivel de item, au reliefat mai multe lucruri. Dincolo de programa încărcată, avem de-a face la multe discipline și cu un grad mult prea ridicat de abstractizare. Aceste lucruri au drept consecință îndepărtarea, abstractizarea are drept consecință îndepărtarea elevilor de școală, ori obiectivul nostru este tocmai acela de a face școala mult mai atractiv. Având planul, cadru vă rog. și curiculum revizuit, având și o infrastructură mult îmbunătățită cu sprijinul PNRR, rămâne elementul esențial fără de care nimic din toate aceste lucruri, evaluări, planul, cadru, infrastructură, nu se va putea face dacă nu vom avea o resursă umană pregătită.
1: Vă nou, referiți la profesori. Legis-
0: la profesori evident care vor rămâne cei cu rol determinant în orice școală. Mult timp de acum încolo, chiar dacă, peste ceea ce știm despre profesor până acum, se adaugă atribute noi, precum aceea de facilitator de învățare, acea persoană care să poată îndruma elevii în a selecta în multitudinea surselor de informare disponibile pe internet în prezent.
1: I-ați criticat pe profesor, domnule ministru, după aceste examene. Spuneați că nu e posibil ca un profesor să aibă la clasă un copil ce ajunge la stadiul de a da un examen fără să știe câteva elemente de bază. Asta ar trebui să fie, efectiv, munca profesorului, dincolo de, dincolo de ceea ce învață copilul. Avem profesori slab pregătiți? Sau de ce se ajunge avem, acolo?
0: Avem profesori foarte bine pregătiți, după cum avem și profesori care, în mod evident, din păcate, cu tristețe, o spun, nu-și fac datoria. Atunci când ajungi la examenul de evaluare națională, la finalul clasei a 8-a, și într-o proporție îngrijorătoare, ai elevi care nu sunt capabili să rezolve subiecte de genul 10 plus 10 împărțit la 10. 15%
1: dintre ei n-au știut să facă asta. E un exercițiu, cred că, de clasa a 3-a, a 4-a.
0: Categoric da, ordinea operațiilor. De asemenea, tot prin acele clase se învață și verbul. Am avut 21% elevi care nu au recunoscut nici măcar un verb într-un text. Lucrurile astea nu apar din senin la finalul clasei 8. Lucrurile astea sunt și trebuie să fie văzute de profesorii care lucrează cu ei an de an, oră de oră. Sigur, am avut criza sanitară, există o scuză, dar nu poate scuza întreruperea, necunoașterea acestor elemente de bază. Doar 6% că... au scris
1: perfect românește. Doar 6% nu.
0: mi se pare... Nu, nu, nu. nu. Asta nu, este, nu mi se pare atât de îngrijorător ce spuneți. Pentru că 6% au scris perfect românește. Este vorba de cei care au reușit să rezolve subiectele de departajare pentru nota 10. La fel și la matematică. 6% au reușit să rezolve acele subiecte de departajare. Era vorba de o figură geometrică nefamiliară care necesita aplicarea asemănării între triunguri pentru a calcula lungimile unor segmente, deci o problemă care mie mi s-a părut complicată. Și totuși, deși am estimat că acea problemă va fi rezolvată de foarte puțin elevi, am avut 2.966 de note de 10. Revin, nu este îngrijorător că doar 6% la matematică, 6% la limba română, au fost perfecți. Este în regulă. Îngrijorător este pe partea cealaltă, că avem atât de mulți elevi care n-au reușit să rezolve subiecte care fac diferența între 1 și 1.50, recunoașterea unui nivel la limba română. Sau acea operație matematică simplă, sau, vă dau un alt exemplu, textul care a făcut parte din evaluarea națională începea așa. Citez, nu știu dacă citez exact, dar oricum începea cu o propoziție scurtă. Casa familiei de la Vrancea se află în fața grădinii Icoanei. Punct. Aș vrea să vă spun că un număr îngrijorător de elevi nu au reușit să răspundă la întrebarea unde se afla casa familiei de la Vrancea. Deși răspunsul se găsea în prima propoziție, într-o propoziție scurtă și într-o formă directă. Asta este îngrijorător. Și ce se va întâmplă cu acești profesori?
1: În ce mod vor fi ei trași la răspundere? Pentru că un copil (coughs) poate fi, între ghilimele, tras la răspundere de notă, ulterior să-i afecteze parcursul, fie că dă la liceu, fie că dă la facultate, îl poate afecta într-un fel sau altul. Dar un profesor care are un astfel de elev și nu îl corectează, ce pățește?
0: Este pentru prima oară când la examenele naționale avem furnizate la nivel pilot aceste informații. Până acum, cunoșteam notele globale la matematică sau la limba română. Acum putem să vedem și aceste subiecte care fac diferența între nota 1 și 1.50. Deci, acești elevi învață în niște școli. Suntem în curs de aprofundare a analizei la nivel pilot, în așa fel încât e ușor de identificat în ce școală un mare număr de elevi au avut probleme cu acest subiect, gândit ca fiind cel mai simplu. Iar acolo, sigur că va trebui să luăm măsuri cât se poate de eficiente în limitele cadrului legal. Cadrul legal prezent nu ne permite aceste măsuri, însă cadrul legal care va fi adoptat după ce vom fi reușit să lansăm în consultare pachetul legislativ primar pentru implementarea România Educată, va putea să facă și acest lucru. Tot același cadru legal și mă uit la concluziile România Educată când vă spun următorul lucru. Va schimba radical abordarea carierei didactice. Cariera didactică trebuie să fie atractivă pentru cei mai buni absolvenți de învățământ superior. Pentru asta este nevoie și de o salarizare motivantă și am propus salariul mediu pe economie să fie salariul profesorului debutant. Să știți că sunt multe mesaje
1: de la ascultători care spun că salariile sunt foarte mici și nu vin profesorii
0: motivați în sistem. Exact așa este. Și exact asta trebuie să fie schimbat. Odată ce ai atractivitatea, cel puțin pe acest palier al salarizării, trebuie să beneficiezi de o perioadă de stagiatură. În această perioadă de stagiatură, tinerii profesori vor trebui să beneficieze de îndrumarea profesorilor cu experiență, mentorilor. Pentru ca acești mentori să poată îndruma tinerii profesori, vor trebui să aibă o degrevare, o micșorare a normei didactice de predare pentru a avea timp pentru a se ocupa de către colegii mai tineri. Odată ce avem acest an de stagiatură, la finalul acestui an să avem un examen de licențiere în cariera didactică pentru a avea profesori mai pregătiți, mult mai bine pregătiți. Deci toate acestea trebuie să fie avut în vedere, într-o manieră integrată, salarizare, cadru legal, formare personal didactic, sistem atractiv de burse, asigurarea transportului, asigurarea mesei acolo unde este nevoie pentru reducerea abandonului școlar, finalizarea proiectelor din PNR pentru formarea cadrelor didactice și pentru 10.000 de laboratoare, 1100 de smart leguri sau o tablă interactivă în fiecare din cele peste 80.000 de clasă Vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii Alături de formarea personalului didactic și de motivarea personalului didactic Alături de schimbarea curriculumului din septembrie 2023 Abia atunci putem avea șanse să avem un învățământ mult mai aproape de ceea ce ne dorim Un învățământ care să fie cu adevărat bazat pe competențe Pentru că, deși sistemul ar fi trebuit să fie implementat de mult timp în continuare, avem mulți colegi și îmi pare rău că sunt critic cu acei colegi, dar îi apreciez pe cei care își fac datoria și sunt mai mulți aceștia decât cei pe care îi critic. E, evaluează în continuare conținuturile și nu competențele. Ori, azi, vă ascult.
1: Ați vorbit de abandon școlar, domnule ministru, și mă uit la acest, acest raport a, și la cifrele studiate de edupedu.ro pentru că mi se pare îngrijorător. În 2010, când acești copii care au dat bacalariatul intrau în clasa întâi, erau 203.926 de elevi intrați în clasa întâi. Deci, hai să rotunjim, 204.000. Dintre ei, 89. da, de mii... da. Dintre aceștia, 89.000 au promovat bacalaureatul. Ce s-a întâmplat cu restul de 115.000 de copii? Sunt aproape 58%. Nu e un eșec? O perioadă de 12 ani cu 15 niștea educației și mai bine de aproape 6 din 10 copii care nu au mai ajuns să dea examenul ăsta sau nu l-au luat?
0: Cu siguranță este mai mult decât un oșed. Este dramatic. Știm foarte bine trendul demografic, știm foarte bine problemele generate de migrație și din păcate am amintit deja problema abandonului școlar. Însă, aș vrea să, sigur, multă lume se se pricepe. Poate am și o șansă să vă explic următorul lucru. Cei care au susținut Bacalaureatul anul acesta, sunt, cei înscris la Bacalaureatul, sunt 126.000, 111.000 din promoția curentă și 15.000 din promoția anterioară. Deci 111.000 din promoția curentă. Sigur, înainte de contestații, 89.000 au promovat Bacalaureatul. Aș vrea să subliniez că sunt cu 3.000 mai mulți decât anul trecut, când erau 86.000 înainte de contestații, în condițiile în care am avut, cu peste 7.000 mai puțini candidați. Candidații sunt din ce în ce mai puțini. Revin la cei 111.000 din promoția curentă care s-au înscris la bacalaureat. Acești 111.000 elevi înscris la bacalaureat, în anul 2018, au intrat în liceu. Știți câți au intrat în liceu cu note peste 5 în anul 2018? Câți? Îți spun eu, 105.000. Deci să, să vedem filmul. 105.000 elevi au intrat în clasa 9 în anul 2018, cu note peste 5. Din acești 105.000 au reușit să se înscrie la bacalaureat 111.000. Aș vrea să fie foarte clar acest lucru. Asta înseamnă că peste cei 105.000 care au avut note peste nota 5, atunci când au intrat în clasa 9 S-au adăugat și o parte din cei 142.000 care au intrat, în total am avut 142.000 de prezenți la evaluarea națională în anul 2018 și doar 105 mi-au avut note peste 5. Înseamnă că am avut un număr important de elevi care, deși au intrat cu note sub 5, au reușit să-și încheie situația școlară și să intre în examenul de bacalaureat. Asta se întâmpla în urmă cu 4 ani. Dacă dăm filmul înapoi cu alți 8 ani, sigur că o să ajungem la problema abandonului școlar, o să Mai ajungem jumătate la... jumătate au
1: abandonat sau au plecat din țară, pur și simplu.
0: Sunt foarte multe motive. Sau, sau acest lucru aș vrea să fie luat în considerare, au ales să meargă în învățământul profesional, în școli profesionale și asta îi duce pe o altă rută care, din păcate, în prezent, nu se finalizează cu examen de bacalaureat. Aveți
1: date la Minister în acest moment? Câți copii au plecat din țară din această cohortă? Câți sunt în profesional? Câți au abandonat pur și simplu școala?
0: La Ministerul Educației avem date, ce țin de sistemul de educație. Datele care țin de uh, tinerii care au plecat din țară nu se găsesc la Ministerul Educației. O interconectare a bazelor de date este absolut necesară. Pentru că atunci când într-o anumită circunscripție uh, căutăm să vedem care este populația școlară care va intra în clasa pregătitoare, lucrurile se fac deloc conform cu ceea ce ar trebui să se întâmple în secolul 21. Ar trebui să existe o interconectare a bazei de date de la evidența populației cu baza de date a sistemului educației. Acest lucru nu există. Deci cu atât mai puțin pot să vă răspund la întrebarea s au plecat din țară. Pot să vă răspund însă la întrebarea câți se regăsesc în sistemul de educație. În cursul zilei de astăzi am solicitat imperativ să avem o situație cu privire la diferența dintre cei care au început clasa 12 În total în învățământul de stat și învățământul particular sunt 152.000 elevi care au început clasa 12 în septembrie 2021. Elevi care ar fi trebuit să ajungă la bacalaureat. În evidențele Ministerului Educației, asta vă spun, sunt 152.000. Și au ajuns 140. 120 ceva. și ceva. Au, nu, nu au ajuns 111.000. 111. Pentru că ceilalți așa. 15.000 sunt din promoția anterioare. Și ce s-a întâmplat cu restul de 40.000? Deci, de deci practic față de cei 40.000, și m am spus 148.000 învățământ de stat, 4.000 învățământ privat. Diferența de 40.000, este dată de elevi care, pe perioada crizei sanitare, s-au depărtat de școală și nu au mai revenit în școală, și elevi care, deși au revenit în școală, deși au încercat să promoveze disciplinele, astfel încât să aibă mediile încheiate pentru a se putea înscrie la examenul de bacalaureat, nu au reușit să facă acest lucru. De ce vine situația pe care, pandemiei? Situația pe care am cerut-o astăzi, se referă tocmai la, această, la vizibilitatea, la evidențierea acestei diferențe. Câți au încercat și n au reușit să promoveze. Vom avea la sfârșitul zilei de astăzi, așa am cerut, această situație. Nu e simplu de făcut. Trebuie la nivelul fiecărui județ, fiecare școală să raporteze, fiecare clasă să raporteze situațiile școlare ale fiecărui ele. Dar e datoria noastră să o facem și să anunțăm public aceste rezultate.
1: Luăm o, luăm o foarte scurtă pauză pentru știri, domnule ministru. Adina Leuvenu în studio. Revin imediat cu câteva întrebări de la voi, de la ascultători, 0774 601 Ne întoarcem. Adrian Cojocaru este în direct cu omul potrivit la DGFM. Ca să știi. Omul potrivit astăzi, Ministrul Educației Sorin Câmpeanu, discutăm despre rezultatele de la Evaluarea Națională și Bacalaureat, dar și despre uh, ce urmează. Multe întrebări venite de la voi încerc să le adresez cât mai repede domnului ministru. Spune așa un ascultător domnule ministru, uh, fostul ministru al Educației Mircea Miclea spune așa, citez, rezultatele reflectă efortul făcut de părinți de a asigura meditații. Acolo unde părinții au avut resurse să susțină meditațiile, s-au obținut rezultate mai bune. Vezi, mai bune. Vezi de pildă București, Cluj, județele din vest. Unde nu au fost resurse, rezultatele sunt slabe, te uiți la județele din Câmpia Bărăganului. Meditațiile au asigurat aceste note mai mari?
0: Deci, cu siguranță, sunt o componentă importantă. O să vă Precizez încă o dată, școala trebuie să asigure un nivel de minimum nota 7 cu ceea ce înveți în școală, fără teme și fără meditații. Din păcate, pentru că școala nu asigură acest nivel minim, minim 7, dacă nu chiar 8, ar trebui să ia un elev care învață doar la școală, doar în sala de clasă, fără teme de casă, fără meditații. Despre meditații pot să vă spun următorul lucru. În orice stat al acestei lumi, este normal pentru un părinte să-și dorească să investească în educația propriului copil, să investească pentru performanță, pentru nota 10. Nu ar trebui să se întâmple acest lucru pentru nodii medii de note medii de 7, spre exemplu.
1: Un studiu ire, spune așa, unul din trei elevi face meditație ca să înțeleagă ce se da. predă la școală, nu pentru performanță.
0: Deci da, ca să ia asta 5. este foarte grav. Și asta este foarte grav. Asta este anormal. Pe de altă parte, perioade de criză, precum cea pe care am traversat-o, accentuează diferențele între elevii care sunt slabi și devin și mai slabi și elevii care sunt buni și devin și mai buni, pentru că beneficiază de suportul familiei, inclusiv prin această pregătire la nivel de meditație. Da, este este adevărat. Pe de altă parte însă, nu trebuie să uităm totuși că notele... N-au fost doar ale acelora care au făcut notele mari, care au făcut meditații. Ați dat exemplu de județe, dar vă spun eu cum stăm. La Bacalaureat, spre exemplu, Clujul a avut 85,1% promovare la Bacalaureat, 85,1%. Dar după Cluj, după Cluj vine Iașu cu 81,7%, vine Galați cu 81,6%, vine Brăila cu 81,3%. Deci sunt județe care au obținut rezultate foarte bune la Bacalaurea. Bucureștiul are doar 77,4%. Hey, cum se explică peste aici? Media, peste media pe țară. Bucureștiul este cel
1: mai bogat oraș? E zona deci, cea mai nu bogată se, din România?
0: Nu se, nu, se, nu, se corelează, nu se corelează direct. Explicațiile sunt mult mai complexe și mai complicate. Dar la prima vedere, da, sunt de acord cu ce, cu ce a spus profesor Miclea. Aș vrea să vă spun pe partea cealaltă. Județele cu cele mai slabe rezultate sunt Ilfov, Giurgiu, Călărași. Irfă cu, cu 47%, Giurgiu cu 55% și călărași cu 57%. Sunt toate trei județe în care numărul de candidați este de circa 1.000. 1.000 de candidați la bacalaureat. Spre deosebire de București, care a avut 15.000 de candidați la bacalaureat, sau județe precum Iași sau Suceava, care au avut câte 5.000 de candidați la bacalaureat. Cluj a avut 4.000 de candidați la bacalaurat. Deci
1: mai puțin, dar mult mai de- slab pregătiți.
0: Mai puțin și mai slab pregătiți, cu zone rurale mai uh, extinse aceste județe în care avem rezultate slabe. Este foarte important să vă precizez că sunt de trei ori mai mulți acei elevi care au luat sub nota 5, sub media 5 la evaluarea națională, în mediul rural decât în mediul urban. Parcă sunt două țări diferite, mediul urban cu mediul rural. Deci un județ cu cât are mai mult mediul rural, cu atât are rezultate mai slabe. Se corelează, trebuie să recunosc, și cu faptul că în mediul rural meditațiile sunt mult mai puțin frecvent întâlnite decât în mediul urban. Da, la aceste rezultate bune a contribuit și efortul părinților care au dorit să asigure o pregătire propriilor copii. Și este un efort lăudabil, lăudabil, care trebuie apreciat. Asta nu înseamnă că nu este o eroare a școlii că n-a reușit să pregătească acest elevi măcar pentru media șapte. Așa cum am spus, performanța fiind ceea care ar trebui să fie vizată în cadrul procesului de meditații în particular, meditații care se practică în orice stat al acestei lor.
1: O explicație pentru posibilul abandon școlar și o întrebare în același timp de la un profesor de liceu care ne spune așa, lipsa transportului gratuit a elevilor de la sat este unul dintre principalii factori ai abandonului școlar. De ce nu se rezolvă acest aspect? Într-adevăr se decontează în unele părți până la 50%, dar... Iată, transportul pentru mulți copii, pentru multe familii, este un mare impediment și copiii renunță, sau mă rog, părinții renunță la mai trimite copilul la școală.
0: Abandonul școlar poate fi redus doar prin o serie de măsuri integrate. Sunt cinci piloni. Primul pilon este deja inițiat, este vorba de Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar. Am selectat primele la 1.415 școli, cele mai vulnerabile din perspectiva abandonului școlar și finanțarea urmând să fie de până la 200.000 de euro pe școală. Al doilea pilon este generat într-adevăr de problema transportului, care trebuie să fie rezolvată. Rezolvarea pe care am propus-o este următoarea. Transportul să fie decontat integral, tocmai pentru a asigura gratuitatea transportului elevilor și acest lucru se poate face într-o manieră eficientă doar în felul următor. În legea bugetului de stat, prin anexă la legea bugetului de stat, din sume defalcate de TVA, să fie asigurate acele resurse financiare prin Consiliile Județene. Submunez, prin Consiliile Județene, pentru că Consiliile Județene au relația directă cu transportatorii. Relații care diferă, condiții care diferă, în funcție de județi. Este irealist să pretins că, într-o manieră ultracentralizată, de la București, Știi particularitățile transportului și particularitățile contractelor de transport încheiate între Consiliul Județean și operatorii de transport în fiecare județ. Este singura manieră în care se poate rezolva acest pilon 2, acela al transportului gratuit. În plus, Ministerul Educației a solicitat, vă reamintesc faptul că am preluat mandatul cu un miliard de euro pentru educație. Am ajuns acum la 3,6 miliarde de euro printre aceste 3,6 miliarde de euro se găsesc resursele necesare a achiziției de microbuze școlare, 3.200 la număr. Adică, practic, tot atâtea câte oat uri avem în România. Deci fiecare primărie ar trebui să aibă un da. autobuz școlar. Deci, decontarea transportului pentru a nu constitui o piedică în calea dorinței elevilor de a merge la școală, în paralel cu achiziția acestor mijloace de transport la dispoziția în media fiecărui oate. Al treilea pilon este asigurarea unei mese. Am dublat anul acesta programul Masă Caldă. Vreme de șase ani am avut 150 de școli pilotate. Pilotate ca să știm ce? Ca să știm că masa înseamnă că poate face diferența pentru multe familii între decizia de a trimite și decizia de a nu trimite copilul la școală. Știm asta. Masa este un factor important. E al treilea pilon. Dincolo de faptul că avem și am propus, este pe circuitul de avizare, ordonanța de Urgență, peste 350 de milioane de lei pentru finanțarea acestui program masă Caldă, am avansat și conceptul de masă sănătoasă în școli, care vizează un milion de elevi cu o finanțare de peste un miliard de euro în perioada 2022-2027, surse cumulate, integrate, într-o manieră eficientă la nivel european și la nivel național pentru a rezolva acest al treilea pilon. Al patrulea și deloc de neglijat este acela al unui sistem de burse atractiv și motivant. Burse sociale, deci, burse de merit? Burse sociale și burse de merit potrivă. Acolo unde este nevoie de mai multe bur- burse sociale să putem acorda mult mai multe burse sociale. Acolo unde predomină dorința de performanță să putem să susținem prin burse motivante această performanță școlară. Acest lucru, vreau să vă spun că în urmă cu câțiva ani, cu trei ani, nu cu mai mult, aveam burse de 6 și 8 lei pe lună. Erau derizorii, ca să nu spun ridicole. S-a ridicat plafonul la burse de minimum 100 de lei pe lună. Mai apoi, anul trecut, am ridicat plafonul la 500 de lei pe lună acele burse pentru elevii foarte meritoși. Vreau să vă spun că plecând de la un buget de puțin peste 100 de milioane de lei, în anul 2020 bugetul de burse a fost 270 de milioane de lei, în anul 2021 a fost 645 de milioane de lei, iar anul acesta sunt 1,3 miliard de milioane de lei. Trebuie să susținem și mai mult acest fond de burse, trebuie să vedem care este calea și voi prezenta public această cale de utilizare eficientă a acestor resurse financiare pentru că, pentru că să ajungem în situația în care având burse, să spunem, de 1000 de lei și de 500 de lei, o familie sau un părinte cu doi sau trei copii va înțelege că suma acestor burse pe care le pot lua copiilor, dacă merg la școală și dacă învață, este mai mare sau uneori mult mai mare decât venitul părintelui. Vă asigur să... că în această situație fiecare părinte își face socoterile pentru că avem 3 milioane de elevi și preșcolari. Dar fiecare din aceste 3 milioane are părinți care își fac socotelele într-un fel. Dacă vor înțelege că trimițând, susținându-și copiii pentru a merge la școală, vor avea un avantaj inclusiv pe acest palier al veniturilor, atunci vă garantez că împreună PNRAS, transport, masă, burse, vor genera o reducere semnificativă a abandonului școlar. Mai avem mai, puțin, mai puțin de 10 minute și
1: vreau să punctez două lucruri importante. Andra Berceanu, o ascultătoare, spune așa. Ce le transmiteți elevilor de 12-13 ani care trec acum în clasa a șaptea și au așa, 19 discipline, 31 de ore pe săptămână, la care se adaugă teme, învățat, proiecte, suplimentare, depășind norma de munca unui adult de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Toate acestea, într-un program cu schimburi, un elev de gimnaziu termină școala chiar și la 19.30, Apoi se adaugă meditațiile, condiție esențială pentru o performanță mai mare. În ce condiții, care sunt șansele ca acești copii să-și dezvolte competențele la toate aceste discipline? Să mai practice și sport, să iasă și în aer liber și să facă performanță într-un domeniu?
0: Cred că am răspuns deja, dar îmi face probabil că Andra n-a ascultat. Am fost primul care spune că programele sunt supraîncărcate și că nivelul de abstractizare al multor discipline este mult prea ridicat. Acest lucru se poate regla doar prin planuri cadru care să fie cu adevărat reformate la numărul de ore alocat săptămânal și disciplinele din fiecare plan cadru și acest lucru se va întâmpla în septembrie 2023. Sistemul educației este în orice stat al acestei lumi cel mai mare sistem public. Am găsit planuri cadru propuse spre schimbare în momentul în care am preluat mandatul. M-am uitat pe ele. Nu aveau, practic, nicio schimbare. Erau schimbări minore de formă. Am primit peste 10.000 de propuneri critice de modificare, inclusiv cei care l-au elaborat. Au făcut propuneri critice de modificare la două-trei luni după ce le-a elaborat. Ca să nu mai fie afel la fel de
1: stufoase. În...
0: Da. Da. Moment în care am spus stop, e nevoie de un proces responsabil de construcția acestor planuri cadru, bazate pe o legislație primară, pe legislația României Educată. Și am spus din prima zi de mandat că septembrie 2023 va fi momentul în care Perfect. vom fi reușit să refacem aceste planuri cadru. Iată ce spune o profesor care este mult prea încărcat, da.
1: Spune așa, doar se elogiază mediile de 10, județele și școlile cu cei mai mulți 10, restul tăcere cruntă. Semnat un profesor care predă într-o școală normală, cu rezultate fabuloase la bacalaureat. A nu se înțelege că fabuloase înseamnă infinite note sau medii de 10. Celul meu ca dascăl a fost ca toți elevii mei să promoveze la disciplina pe care o predau, cu note de trecere cât mai mari dacă se poate, astfel încât să ia bacalauratul. De la nota 5 în clasa 9 la 9,8 și au fost multe note peste 9 în școala mea la toate probele, eu zic că este fabulos, fără meditații în privat. La clasă doar predare și pregătire suplimentară în școală o oră sau două ore pe săptămână cât a fost nevoie. Ce faceți cu astfel de profesori?
0: Îi lăudăm, îi apreciem și îi rugăm să se uită pe informația pe care am oferit-o ieri. În informația de ieri avem pe fiecare județ în parte numărul de candidați, numărul de note între 5 și 5,49, 5,50, 5,99, 6,6,49, avem note între 9,5 și 9,99, avem note între 9 și 9,50, avem o situație într-o singură pagină în care își poate regăsi acea performanță. Dacă vreți, vă arăt în momentul de față la cameră. Este vorba de acest tabel. Și dacă doamna profesor crede că eu aș putea să citesc toate aceste lucruri, vedeți da, da? și pe fiecare județ în tabel. Deci, are la dispoziție. Este public. Trebuie doar să te uiți în el. Eu, ca ministru, apreciez efortul acelor profesori care au generat note, nu numai de 10, ci note, am spus, peste 8-850. Toate aceste lucruri se regăsesc în această situație pe care eu, ca ministru, am făcut-o publică. Mulțumirile se adaugă situației, dar nu poți să prezinți fiecare interval din fiecare județ, din fiecare școală, ca ministru. Trebuie să avem înțelegere că descentralizarea Încrederea în profesori și în școli este un element esențial și fiecare trebuie să-și facă și propria treabă, să ne facem fiecare propria treabă.
1: Ce așteptări să avem de la elevi dacă în sistem intră profesori care la titularizare iau note foarte mici?
0: V-am spus că avem o problemă cu cariera didactică, v-am spus că ea trebuie să fie reformată, v-am spus că trebuie să introducem un an de stagiatură, trebuie să introducem mentorat din partea unor profesori cu experiență și un examen de licențiere pentru a ne asigura că acei profesori sunt într-adevăr cei mai buni. Pentru când. a fi cei mai buni avem nevoie și de o salarizare motivantă.
1: Pentru că toată lumea a întrebat, vreau să vă adresez întrebarea asta, când vor mai crește salariile profesorilor debutanți?
0: Propunerea pe care am susținut-o public este cât se poate declară odată cu intrarea în vigoare a legii educației, să avem salarizarea profesorului debutant la nivelul salariului mediu pe economie din anul fiscal încheiat. Plecând de la un salariu al profesorului debutant, sigur că și celelalte salarii în educație trebuie să crească. Eu, personal, ca ministru al educației, acest obiectiv îl am. Sigur, există dificultățile bugetare care nu sunt un secret pentru nimeni, dar chiar și așa aș vrea să înțeleagă toată lumea că pe educație se sprijină orice alt domeniu. Nu o să avem nici siguranță sanitară pentru că medicii nu pot fi formați fără educație, nu o să avem nici prosperitate pentru că afaceri de succes nu pot fi generate de oameni fără educație, nu o să avem nici măcar securitate, iată ce se întâmplă atunci când problemele de educație generează conflicte precum cel din țara vecină.
1: Suntem pe final de emisiune, mai avem foarte puțin domnule ministru, copiii au intrat în vacanță și din toamnă încep un alt fel de mod de a fi organizată școala cu acele module. Sunt cei care, de exemplu, au prins doi ani de pandemie și acum vor intra la școală prin cele cinci module cu 5 pauze aferente. Va fi pentru ei o altă mică modificare. Ce așteptări aveți de la generația următoare de clasa 8 și de clasa 12 Anul viitor pe vremea asta.
0: Domnul Cojocaru, structura anului școlar este o modificare minoră, așa cum foarte corect ați precizat, pentru că elevii de învățământ primar din totdeauna, dar din totdeauna au avut 5 perioade de școală separate de 5 vacanțe. Elevii de învățământ gimnazial și elevii de învățământ liceal au avut doar 4 perioade de școală separate de 4 vacanțe. Se adaugă o săptămână de vacanță la finalul lunii octombrie pentru elevii de gimnaziu și elevii de liceu. În acest fel vom avea 6-7-8 săptămâni de școală separată de perioadă de repaus. Este pedagogia modernă care solicită acest lucru. Nu știu cine poate să aducă vreo critică a acestui sistem, dar o critică argumentată. Dar acest lucru nu rezolvă problema de fond. Putem să avem cea mai bună structură a anului școlar, putem să avem cea mai bună organizare a examenului de bacalaureat și evoluare națională. Problemele de fond sunt generate de curriculum, de infrastructură și mai ales de calitatea profesorilor. Exact ceea ce am discutat și până acum. Doar în momentul în care vom reuși să rezolvăm problema de fond, aceste măsuri, precum structura anului școlar sau susținerea digitală a examenelor naționale, deocamdată am pilotat evaluarea digitală în cadrul examenelor naționale, își vor dovedi eficiența. Nu poți să spui că ai îmbunătățit educația doar schimbând structura anului școlar sau organizând bine examenele de evaluare națională. Educația o poți schimba. Atunci când ai profesori pregătiți pentru asta, atunci când ai infrastructură și atunci când ai un curriculum adecvat care să nu fie supraîncărcat, care să nu fie super abstractizat.
1: Mulțumesc mult. Sorin Campeanu, ministrul Educației, mulțumesc pentru dialogul de astăzi, pentru prezența la omul potrivit, vă mulțumesc și vouă. Noi ne reauzim mâine de la 13 și minute, Vlad Craveanu vă așteaptă imediat.
0: Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM.